0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Mystique. Mon nom c'est Vanessa DL, je suis une sorcière, vulgarisatrice, enseignante et étudiante des arts mystiques qui vous retrouve ce mois-ci pour faire la météo astrale du mois de mars 2022, le mois du poisson, ou en partie le mois du poisson, parce qu'à partir du 20 mars, le soleil va quitter le signe du poisson pour entrer dans le signe du bélier. Dans une météo astrale, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les transits astrologiques, c'est-à-dire les mouvements des planètes pour les quatre prochaines semaines, pour essayer de comprendre dans quelles énergies on est en train de baigner en ce moment. Puis le but de comprendre c'est quoi l'énergie du moment, c'est quoi la vibe dans laquelle on est euh, collectivement, mais aussi individuellement, c'est d'essayer de trouver euh, notre propre rythme là-dedans. Donc on n'essaie pas particulièrement de prédire des événements, on va essayer davantage de comprendre c'est quoi les tendances, dans quelle direction les courants sont en train de nous amener naturellement, dans le but de ne pas nager à contre-courant, d'essayer de nous trouver des stratégies pour euh, trouver notre propre place dans ce courant-là, trouver peut-être un peu plus de fluidité, un petit peu plus de facilité même si on dirait que c'est pas le mot approprié à utiliser mais je pense que ce que j'aimerais ou ce que je souhaite qu'on trouve le plus à travers les météo astrales c'est de l'acceptation l'acceptation de ce qui est en train de se passer dans nos vies dans le monde même si parfois ça peut être très 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 difficile puis, je pense qu'à partir de l'acceptation, on est capable de, de trouver aussi des solutions, puis de voir, OK, comment on se positionne là-dedans, puis comment on peut agir pour euh, avancer, contrer le désespoir, nous habiter pleinement, euh, puis trouver un certain sens aussi. Euh, parce que c'est ça, la spiritualité, n'est-ce pas? C'est pas nécessairement de se nettoyer les chakras, d'utiliser de, des pierres précieuses et de tirer des cartes, ça peut absolument être ça. Mais je pense que c'est surtout d'être habité d'un désir de trouver un sens, puis d'être à la recherche... De, de quelque chose, la recherche de réponses, la recherche d'expérience spirituelle aussi qui nous fait connecter avec quelque chose de plus grand que nous. Que cette chose-là soit euh, une déesse, un dieu, l'univers, euh, une conscience de groupe, donc un esprit de communauté, euh, je pense que l'astrologie peut définitivement nous aider à mieux nous installer dans euh, « the grand scheme of things », donc « the le, le, le bigger picture ». Comme vous pouvez voir, les mots en français me viennent difficilement aujourd'hui, mais on va faire de notre mieux pour que le tout soit le plus éloquent possible. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, présentement, le soleil se trouve sous le signe du poisson. Et une chose que je tiens à vous rappeler ou à préciser avant qu'on aille plus loin, surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle à l'astrologie, c'est que même si vous n'avez pas de planètes très importantes en poisson où vous n'en avez pas du tout, sachez que c'est quand même important et pertinent de comprendre ce signe-là, le personnage si on veut qu'il le représente ou de manière plus... Euh, je devrais dire l'archétype du poisson, parce que c'est un archétype qui nous habite absolument tous. Donc, euh, quand on regarde les 12 signes du zodiaque, on a 12 archétypes, 12 genres de personnages qui se trouvent à l'intérieur de nous et qui opèrent à des niveaux d'influence différents. Si, par exemple, vous faites partie des gens qui avaient votre soleil en poisson, peut-être Mercure, Vénus et d'autres planètes, ça veut dire que cet archétype-là va se présenter en vous et occuper votre personnalité, votre, votre essence d'une manière plus grande, plus évidente. Et si vous n'avez aucune planète en poisson, l'archétype est quand même présent. Parce que d'une part, vous avez tous et toutes une maison en astrologie qui est sous le signe du poisson. Vous avez tous et toutes une maison douce dans votre quart du ciel, qui est la maison qui renferme les, les thèmes en fait, qu'on associe au poisson. Donc, notre besoin de solitude, de silence, de retrait, euh, notre vie spirituelle. Donc, comment est-ce qu'on expérimente puis qu'on vit notre spiritualité afin de rentrer en connexion avec quelque chose de plus grand que nous? On va parler de notre inconscient, de nos réflexes, réactions automatiques, parfois nos tendances à l'autosabotage, aux détendances. Et c'est aussi la maison douce, celle qui est associée aux vies antérieures et à la notion de karma deux thèmes qui sont très, très, très en lien avec le signe du poisson. Et non seulement ça, si je ne vous ai pas encore convaincu que c'est important pour tout le monde de comprendre les douze archétypes, si vous vous intéressez moindrement à l'astrologie, c'est qu'on a tous et toutes les planètes Jupiter et Neptune, les deux planètes qui sont associées au poisson à quelque part dans notre carte du ciel. Donc, peu importe si vous avez des planètes en poisson, cet épisode est aussi pour vous. Ceci étant dit, il y a non seulement le soleil qui est en poisson présentement, mais il y a aussi les deux planètes que je viens de nommer, Jupiter et Neptune. Les deux planètes associées au poissons sont en poisson présentement. Quand j'ai fait mon atelier d'astrologie 2022, qui est encore disponible en passant euh, sur mon site web, puis j'en profite en fait pour plugger tous mes autres ateliers. Si je parle d'astrologie, puis vous sentez qu'il y a des termes qui vous échappent, que vous ne comprenez pas très bien comment ça fonctionne, j'ai un atelier d'introduction à l'astrologie, j'explique c'est quoi les maisons, les signes, les planètes, etc. Vous pouvez aller vous le procurer sur mon site www.vanessadl.com. C'est quoi je viens de dire? www.vanessadel.com oui c'est bien ça, d'accord <rire> donc faut aller sur mon site web pour aller voir ces ateliers-là il y en a aussi sur le tarot l'astrologie lunaire, etc Ils sont toujours disponibles puis j'ai fait une série d'ateliers au mois de janvier qui s'appelait Le Passage, dans lequel il y avait un des ateliers, qui c'était l'astrologie de 2022. Puis un des gros transits de l'année, pour ne pas dire le transit signature de cette année, c'est la conjonction, c'est-à-dire la rencontre de deux planètes, Jupiter et Neptune, sous le signe du poisson, qui va avoir lieu le 12 avril. Donc c'est le mois prochain, on va en parler plus tard, sauf que ça vaut quand même la peine de préciser que ces deux planètes-là sont déjà en Poisson Pardonnez-moi, je viens d'accrocher mon micro. Donc, elles et, et sont déjà en poisson, elles ne sont juste pas encore exactement au même degré, au même endroit. Mais ce qui fait en sorte, quand on a deux planètes, euh, qui trouvent domicile en poisson, qui sont dans leur signe, qui, sont, qui se trouvent présentement dans leur signe, euh, ce que ça va faire, c'est que ce n'est pas nécessairement positif ou négatif, c'est que ça va devenir plus influent, ça va devenir plus fort. Donc, on le sent très fortement, l'énergie du poisson en ce moment. Donc, ça se pourrait que vous vous sentiez peut-être moins motivé, euh, plus fatigué beaucoup plus sensible parce que votre compassion peut se trouver accentuée et de par cette compassion-là peut venir une grande tristesse face à ce que vous observez dans le monde. Parce que le signe du poisson est un signe d'eau. Hein? Je pense qu'il n'y a pas de grand, euh, grande surprise ici, c'est assez logique, n'est-ce pas? Donc le poisson étant un signe d'eau est un signe qui est à la base très connecté au monde des émotions tout comme le cancer et le scorpion, les deux autres signes d'eau. Par contre, le cancer, on peut s'imaginer le petit crabe sur le bord de la mer. Il va regarder l'eau, il sait qu'il doit y aller dans l'eau. Donc le cancer apprend à accueillir toute la gamme d'émotions, puis à devenir un petit peu plus agile émotionnellement, à avoir le, le courage d'accepter toute la gamme d'émotions. Avec le cancer, euh, pas le cancer, pardon, le scorpion, on rentre dans des eaux qui sont un peu plus marécageuses, où est-ce qu'on doit développer, encore une fois, le courage, mais cette fois-ci d'affronter les émotions qui sont réprimées. Est ce qu'on a plus de la misère à entrer en contact avec parce que c'est difficile? Donc, on va faire référence beaucoup au shadow work avec le signe du scorpion. Mais quand on parle du poisson, on va visiter les profondeurs abyssales de l'océan. Donc on va vraiment très très creux au fond de l'eau. Euh, puis on va parler non seulement de sensibilité émotionnelle avec le poisson, mais aussi de sensibilité psychique. Donc on peut s'imaginer le poisson qui euh, nage dans l'océan, un océan qui est pollué dans lequel il y aurait par exemple du mercure. Je ne suis pas une professionnelle des océans, je ne sais pas si c'est du mercure, il y en a dans l'océan ou si c'est juste dans, les, dans les, les lacs, les rivières, peu importe, mais juste pour le bien de l'image, restez avec moi. Donc, imaginons que le poisson est dans une eau polluée, bien, le poisson va immanquablement absorber cette pollution-là, puis elle va rester à l'intérieur de lui, elle va, le poisson va la porter en lui c'est un peu ça qui se passe en ce moment, avec tous les événements qui se produisent, avec euh, l'énergie très forte en poisson, c'est comme si collectivement, on est en train d'absorber une certaine complexité, une certaine lourdeur de par la lourdeur psychique environnante, et ça se peut qu'on soit moins motivé, qu'on soit plus fatigué, puis qu'on ait davantage de difficultés à fonctionner ces temps-ci. Puis dans sa version la plus lumineuse, la plus positive, si on veut, le signe du poisson est, asso est associé à l'archétype du mystique. Puis le mystique, ce que c'est, c'est une personne qui euh, expérimente sa spiritualité à travers des moments de transcendance qui l'amènent en communion profonde avec le divin. Avant, c'était très associé à la religion. Donc, on parlait d'expériences religieuses comme Thérèse d'Avila, qui était une mystique chrétienne qui avait des moments de communion vraiment extrêmes avec Dieu. Euh, mais on s'est, on a réalisé avec le temps que, ou du moins en tant que blanc, on a réalisé que ce n'était pas juste nous les blancs chrétiens qui <rire> expérimentaient ce genre d'événements-là ou de phénomènes-là, mais que c'était vraiment euh, un phénomène universel, que des mystiques d'absolument toutes les traditions, puis qu'il y a même des personnes athées, en fait, qui peuvent vivre ces expériences-là de communion avec quelque chose de plus grand que soi. Dans la philosophie indienne, on va beaucoup parler de Shiva, comme étant une inspiration du mystique ou est-ce que Shiva a absorbé dans, dans la philosophie indienne euh, tout le poison du monde, toute l'obscurité du monde pour sauver le monde de cette obscurité-là euh, garder ce poison-là dans le chakra de la gorge pour ensuite le transmuter en nectar donc comme je vous disais un petit peu plus tôt oui, il y a une lourdeur, oui, on a peut-être ce sentiment-là d'avoir besoin de s'échapper, besoin d'évasion, mais l'enseignement du poisson, c'est d'être capable de rester avec ces événements difficiles-là, avec ces émotions difficiles-là, puis d'essayer de les transcender en quelque chose de plus, de, de j'ai envie de dire de plus glorieux, mais on dirait que c'est pas le bon mot mais en quelque chose qui va pouvoir euh, venir peut-être donner de la guérison et de la douceur aux autres personnes. Parce que pour moi, cette histoire-là de Shiva me fait beaucoup penser à la place qu'occupent les artistes dans notre société. Les artistes qui sont essentiels au bien-être de la communauté. Parce que c'est les artistes qui acceptent de faire face aux extrêmes des émotions, puis qui reviennent de ces, de ces expériences-là avec des comptes rendus. Puis ces comptes rendus-là, ça va être une pièce de théâtre, une peinture, une chanson. Donc, ils plongent à l'intérieur d'eux-mêmes, vont chercher, vont faire face à ces émotions difficiles-là, les transmutent, et le compte rendu, c'est une pièce d'art que nous, on peut soit admirer, profiter, qui résonne à l'intérieur de nous, qui nous font sentir vus, compris, euh, qui, mettent des, mais qui clarifient ou qui rendent plus tangible un état d'esprit dans lequel on est, puis qui peut potentiellement aussi amener vers une certaine guérison, peut-être une certaine catharsis. Donc, selon l'astrologie évolutive, quelle est la grande mission du signe du poisson? Sa grande mission, c'est de devenir conscient de son ego. Pour prendre un pas de recul, puis être capable d'observer son ego comme on observe notre réflexion dans un miroir. Puis je tiens à vous rappeler que même si l'ego est présenté d'une manière très peu positive dans la société, c'est un concept qui est neutre. On en a besoin d'un ego pour fonctionner dans le monde. Puis ce que c'est l'ego, on pourrait remplacer en fait juste pour le bien de la cause, pour faciliter la compréhension, on pourrait remplacer le mot ego par personnalité. C'est tous les fragments d'informations que l'on rassemble pour se créer une idée, une image de qui on est de centraliser un peu notre, notre image de nous-mêmes pour fonctionner puis avancer dans le monde donc ces fragments d'informations-là ça peut être notre passé les histoires qui ont forgé notre vie, les rôles que l'on porte dans, dans la vie, dans la société notre nom euh, d'où on vient, ça peut être aussi nos traits de caractère le style qu'on a, donc comment on comment on aime ça se présenter etc. Donc c'est toutes ces informations-là qui forgent notre ego. Puis avec le signe du poisson, le but, c'est pas de faire comme si on n'en avait pas d'ego. Ce n'est pas de, de, de simplement fermer les yeux sur son ego. Parce qu'en fait, souvenons-nous que le poisson est le dernier signe du zodiaque. Le premier signe du zodiaque, c'est le bélier qui est le signe de la création de l'ego, de l'affirmation de l'ego, de la création de la personnalité. Donc c'est de prendre pour acquis, si on veut, qu'avec le poisson, on a commencé par le bélier, puis on a passé à travers toutes les étapes de la roue du Zodiac, à travers tous les, les, les onze précédents signes, puis on arrive au poisson avec une compréhension de qui on est, de notre ego prêt à prendre ce pas de recul-là pour être capable de l'observer, de donc de ne pas s'y identifier à 100%, puis de comprendre que, oui, on a un ego, on est capable de l'observer, mais notre réelle présence, notre essence véritable, ce n'est pas cet ego là Et là, je vous invite à, euh, à réfléchir à une situation, par exemple, quand vous faites des tâches ménagères, quand vous conduisez votre voiture, vous êtes dans les transports en commun, peu importe, puis que vous, euh, vous observez qu'il y a un dialogue dans votre tête, que vous êtes en train de vous parler à vous-même d'une certaine manière. Euh, quand vous êtes dans ces moments-là, observez qu'il y a la voix qui parle dans votre tête, qui est votre ego, mais qu'il y a aussi cette présence-là qui écoute la voix qui discute dans votre tête. Puis avec le poisson, c'est qu'on prend conscience que l'on est la présence qui écoute et non pas la voix qui parle. Ce que Stephen Forrest dit, c'est que la, le poisson, en fait, observe le mental qui observe le monde. Que son but au poisson, c'est une réalisation, une réorientation très subtile de l'esprit, mais qui change tout. Donc, en d'autres mots, la mission du poisson, pour simplifier tout ça, c'est de prendre conscience de sa conscience. Puis quand on y pense, quand on est capable de de prendre conscience de notre personnalité, de notre ego, puis de réaliser que c'est pas notre identité à 100%, que derrière tout ça, il y a une essence, il y a une présence qu'on peut peut-être appeler une âme, si c'est un mot qui trouve résonance en vous, bien cette essence-là, cette, essence cette âme-là, c'est peut-être ça en fait qui se réinvente et qui perdure à chaque incarnation, à chaque vie que l'on mène sur Terre, tandis que notre ego est vraiment plus associé à notre incarnation du moment. Et c'est pour ça aussi qu'on associe le signe du poisson, la maison 12, au concept de la réincarnation. Puis c'est peut-être pas quelque chose qui vous parle, ça fait peut-être pas partie de votre spectre de croyances. Puis c'est super correct, je pense que on n'a pas besoin de croire à la réincarnation pour vivre une vie spirituelle riche, complète et nourrissante, mais pas du tout. Euh, mais comme le dit Carolyn W Casey sa citation que j'aime beaucoup et qui m'habite, surtout quand, quand je parle de spiritualité, c'est « Believe nothing, entertain possibilities ». Donc, euh, de, de pas nécessairement croire en quoi que ce soit d'une manière très ferme, mais de se divertir des possibilités, de se dire « Ben écoute, ça se peut que ça soit vrai, ça se peut que ça soit pas vrai, mais admettons que c'est vrai, ça peut quand même faire du bien puis ça peut nous amener beaucoup de beaucoup de réconfort, en fait, potentiellement, de croire à ça. C'est bien beau de dire qu'on doit prendre conscience de notre conscience, mais je sais aussi que pour plusieurs personnes, il y a peut-être un gros point d'interrogation dans votre front en même temps. Comment on fait ça, prendre conscience de notre conscience? Bien, on va essayer de, premièrement, prendre du temps de solitude, prendre des moments de retrait, d'immobilité pour se permettre de calmer les eaux du mental. Donc si on s'imagine le mental comme étant une surface de l'eau qui est très agitée, bien, on peut s'imaginer que pendant la nuit, par exemple, la surface du lac commence à se calmer, devient complètement, euh, complètement neutre, si on veut. C'est à travers cette immobilité-là qu'on est capable de voir à travers l'eau vers le fond de l'eau. Ça me fait penser à comment dans une formation de méditation que j'ai faite, le professeur de méditation nous a enseigné que c'est seulement après 23 minutes de méditation, de silence, qu'on peut vraiment permettre au mental de se calmer puis commencer à percevoir à travers justement le mental puis connecter avec un, un état méditatif plus important. Puis euh, ça, c'est selon des études scientifiques. Donc, ça prendra un minimum de 23 minutes de méditation pour seulement calmer le mental et entrer dans un état méditatif. Mais il y a d'autres manières autres que la méditation pour accéder à ça. Euh, il y a la danse qui peut nous aider à faire ça, le mouvement, je l'ai nommé, je crois, le sport euh, ou peut-être que je ne l'ai pas nommé, je ne me souviens pas. Donc, le sport, il peut avoir l'écriture, l'art. Donc, l'important, c'est de trouver une activité qui fait qu'on qu déconnecte complètement. Il euh, faut aussi nommer que depuis la nuit des temps, il y a différentes substances qui sont utilisées pour altérer les états de conscience et nous donner l'impression de s'éveiller à une réalité plus haute. Euh, je ne fais pas du tout l'éloge de ces méthodes-là nécessairement pour accéder à ça, bien que dans ma vie, je les ai, ai testées, j'en ai utilisé plusieurs, puis j'ai vécu par exemple des éveils spirituels importants avec euh, l'ayahuasca, par exemple, euh, sauf que j'ai aussi réalisé avec le temps que je m'appuyais énormément sur l'utilisation de l'alcool, mais surtout du cannabis, pour vivre cette, cette sensation-là de transcendance. Donc, euh, je vous l'ai déjà nommé, si vous me suivez sur Instagram, moi j'ai pris la décision de, de ne plus consommer ces substances-là, puis mon devoir en ce moment, c'est de trouver d'autres manières de connecter à ça. Euh, des manières qui sont peut-être un petit peu moins dommageables pour moi, pour ma santé mentale, mais ça c'est juste moi. Il certaines personnes qui peuvent consommer en tout équilibre et que c'est convenable pour eux. Alors, je veux juste préciser que je ne suis pas du tout dans le jugement par rapport à ça. Mais ça vaut quand même aussi la peine de souligner que dans son ombre, le signe du poisson, de par sa recherche d'être en état de transcendance ou de reconnecter à la source de sortir de son incarnation, de sortir de la réalité pour s'en échapper, parce que peut-être que tout ce qu'il ressent est tellement fort que la lourdeur psychique du moment, on n'a pas envie de la transmuter, on n'a pas envie de prendre le venin puis de le transformer en nectar, on veut juste éviter d'absorber le venin, Ben ça va être un des, un des ombres du poisson, la dépendance ou la recherche d'états altérés de conscience, constante pour ne pas avoir à vivre l'intensité des émotions que peut vivre le poisson. Ça peut se faire à travers la dépendance à des substances, mais ça peut aussi être de se perdre dans le travail complètement ou encore euh, d'écouter des émissions... Euh, de binge-watch Net Netflix jusqu'à temps qu'on ait les yeux rouges, puis qu'on ait mal à la tête, euh, puis qu'on qu fasse juste, dans le fond, vivre sa vie comme un fantôme qui erre sans but. Ou est-ce qu'on est complètement détaché de ce qui se passe, qu'on. C'est comme si on n'acceptait pas de s'incarner puis qu'on est juste en train de l'éviter puis de voir le temps passer sans nécessairement s'engager dans la vie, sans avoir de quête spirituelle ou de désir de faire partie de sa vie puis d'être un agent actif dans celle-ci. Pour moi, en ce moment, la figure parfaite pour parler de l'ombre du poisson, c'est le personnage de Rue dans la série Euphoria. Je ne sais pas si vous connaissez ça ou si vous l'écoutez, c'est disponible sur Crave, euh, mais c'est vraiment du génie, selon moi, cette émission-là, -là, c'est en tout cas, il y a peu de mots pour décrire ça, mais ça vaut la peine d'être écouté, mais le personnage principal dans cette émission-là a un grand problème de dépendance, puis on le sent que c'est une personne qui, depuis qu'elle est très jeune, est extrêmement sensible, puis elle a comme une obsession de vouloir consommer pour ne pas ressentir, pour ne pas habiter sa vie. Euh, puis ça, selon moi, ça représente très bien, euh, in, a, in a nutshell, l'ombre possible du poisson. Donc, on vient de discuter un peu des pièges dans lesquels pouvait tomber le signe du poisson, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un signe qui a de très très belles ressources, comme par exemple euh, sa grande sensibilité, non seulement émotionnelle, mais aussi psychique, qui l'amène à être doté d'une très grande capacité d'empathie et aussi de compassion mais aussi une gigantesque imagination. De par le fait que le poisson est capable de délaisser un peu la réalité, puis de plonger dans les fonds océaniques intérieurs qui l'habitent, mais il y a accès au monde de l'irréel, au monde de l'illusion, qui parfois peut lui jouer des tours, mais d'autres fois peut l'amener à créer des, des choses complètement pétées, complètement incroyables, qui... Euh, Bien, qui nous fait réaliser en fait l'amplitude, le, le côté majestueux de la conscience humaine puis de l'imagination humaine. Ça me fait penser à une citation d'un poisson que vous connaissez sûrement, qui est Albert Einstein, euh, qui disait justement que l'imagination est beaucoup plus important que le savoir, que l'imagination est le langage de l'âme, qu'il faut porter attention à notre imagination euh, puis que c'est à travers notre imagination qu'on peut découvrir tout ce qu'on a besoin pour se sentir complet et accompli. Donc, dans un monde où est-ce qu'on essaie d'avoir du contrôle sur nos vies, sur les choses, à travers la compréhension des faits, c'est normal que le signe du poisson... Euh, apparaissent comme un signe très nébuleux, difficile à saisir, parce qu'on est très, très loin de cette idée-là de, de quelque chose de concret. On nage davantage dans une expérience spirituelle ou dans le besoin de, de non seulement lire ou comprendre la spiritualité, mais de la vivre de la manière de votre choix. Donc, même les personnes athées peuvent, euh, d'une certaine manière trouver des réponses spirituelles à travers leurs expériences de vie et c'est ça la leçon du poisson ou du moins c'est ça qu'elle essaye de nous enseigner puis j'ai l'impression que cette année avec les placements importants que l'on a dans le signe du poisson euh, je pense que collectivement la spiritualité va devenir un sujet qui va devenir de plus en plus important, euh, qu'on va réaliser en fait son importance puis qu'on je l'espère qu'on va aussi la détacher du phénomène religieux, puis de comprendre que c'est un besoin intrinsèque de l'être humain que de connecter avec quelque chose qui le dépasse, avec quelque chose qui le sort de son égocentrisme, de son petit monde euh, personnel, intérieur, puis qui va nous, nous connecter, oui, avec quelque chose de plus grand, de plus beau, puis de de plus englobant, en fait, comme par exemple l'esprit de communauté, c'est une des choses que l'on peut trouver dans nos quêtes spirituelles. Donc c'est ce que je voulais dire pour le signe du poisson, maintenant on va euh, transitionner avec les, euh, la lecture des transits pour les quatre prochaines semaines. La première chose vers laquelle j'aimerais amener votre attention, c'est que présentement, il n'y a aucune planète qui est rétrograde dans le ciel. Donc, toutes les planètes sont en marche avant, ce qui fait en sorte qu'il y a une énergie collective de « forward motion », où est-ce que c'est un super bon moment pour démarrer des nouveaux projets, de faire le saut vers les choses que l'on veut débuter ou qu'on veut mettre en marche, puis de prendre action, en fait. Donc, toutes les excuses que l'on peut se trouver pour, euh, pour être oh, « en mode planification, je devrais revoir certaines choses, il faut que j'attende avant de commencer telle affaire », il faut mettre ces excuses-là de côté, puis vraiment aller chercher son courage intérieur de se lancer, puis de commencer. C'est seulement à la fin du mois d'avril qu'on va avoir notre prochaine rétrograde autour du 29. Pluton va dé débuter pardon, sa rétrograde, puis un petit peu plus tard, le 10 mai, il va avoir une rétrograde de Mercure la deuxième de l'année. Mais d'ici là, vraiment, le, le chemin est libre pour se lancer dans des nouveaux projets ou pour avancer des projets que l'on a déjà commencés. Si on regarde la première semaine du mois de mars à vol d'oiseau, donc du 28 février au 6 mars, tout d'abord, on a Mercure, la planète de la communication, qui vient rencontrer Saturne, la planète des obstacles de l'autorité et des limitations, et tout ça sous le signe du Verseau. On a également la planète Mars qui est la planète de l'affirmation de soi, la planète de l'action et de la guerre qui vient rencontrer Vénus, la planète de l'harmonie des valeurs euh, et des relations. Donc on a ces deux planètes-là qui depuis quelques semaines déjà sont dans une danse ensemble. Je vous en avais parlé le mois dernier, je vous parlais d'un tango, un jeu de chat et souris euh, qui se produit au au cours de plusieurs semaines. Donc, ces deux planètes-là se rencontrent à nouveau cette semaine et ensemble vont venir rencontrer Pluton, le dieu des enfers, la planète de la transformation profonde, mais aussi la planète des dynamiques de pouvoir. Et en plus de tout ça, on a le 2 mars une très belle nouvelle lune sous le signe du poisson. Donc, tout d'abord, je pense que c'est une super semaine pour être très conscient et consciente de nos besoins et surtout des limites claires que l'on doit exprimer afin de protéger ou de nourrir ces besoins-là. Puis j'ai l'impression que c'est une expression de nos limites qui prend une allure nouvelle. C'est comme si on, on marche sur des terrains inconnus en essayant d'exprimer de manière... Euh, j'ai envie de dire expérimental, justement, ces nouvelles limites-là que l'on a pris conscience. Donc, on est un petit peu plus maladroit, un peu plus incertain dans la manière qu'on communique, mais on est habité d'une certaine clarté, puis d'une fermeté dans la manière que l'on s'exprime cette semaine. Et je pense que ce mode de communication-là va nous aider dans la danse de Mars et Vénus parce que dans nos relations, que ce soit relation amoureuse, relation travail, euh, relation familiales, on est dans ce jeu-là de chat et de souris depuis quelques semaines déjà. Puis avec la nouvelle rencontre de Mars et Vénus, on est vraiment en train de réfléchir aux fondations qui sont importantes à instaurer pour la suite de nos relations. On a une conscience de ce qu'on veut construire à long terme, puis on se dit « Ok, comment est-ce que je peux nourrir ces relations-là de manière à ce que je puisse les voir croître dans le futur? » Lorsqu'il va avoir la rencontre avec Pluton autour du 5-6 mars, puis on peut déjà la sentir, on est à un point de rupture un peu. Puis là, quand je dis rupture, ça ne veut pas dire qu'il y a des ruptures relationnelles, ça se pourrait, mais je pense que ça veut surtout dire qu'il y a un moment de avant et après ce transit-là, Ou est-ce qu'avec l'exprimation. Wow! L'expression de, de nos besoins, de nos limites et ce terrain-là euh, plus sérieux, plus, je ne vais pas dire nécessairement visionnaire, mais plus euh, axé sur le futur de nos relations. Euh, il y a une transformation vraiment profonde qui peut se produire dans les relations importantes qu'on veut nourrir à long terme. Puis si on regarde d'un point de vue plus collectif... Les mêmes transits que je vous ai nommés, donc Mercure et Saturne, la danse de Mars et Vénus qui rencontrent Pluton, tout ça a un énorme rôle à jouer dans le conflit politique entre la Russie et l'Ukraine. On a la planète Mars, le dieu de la guerre qu'on associe au conflit. Qui rencontre Vénus pour nous rappeler que quand il y a certains conflits entre des états, mais souvent il y a certaines alliances aussi qui se créent à travers ça. Et ces deux planètes-là ensemble rencontrent Pluton qui est la planète des dynamiques de pouvoir. Pendant ce temps-là, on a Mercure et Saturne qui font écho ensemble aux sanctions que risque de vivre la Russie au cours des prochaines semaines, puis qui vont venir jouer sur les dynamiques de pouvoir euh, qu'on a discuté avec la planète Pluton. Il pourrait donc y avoir, au cours des prochaines semaines, une certaine intensification des conflits, non seulement parce que Mars et Vénus vont venir chevaucher Pluton, mais ce faisant, elles vont ensuite entrer dans le signe du verso qui va venir euh, mettre un peu plus d'huile sur le feu euh, quant aux sanctions, quant à l'énergie de la planète Saturne qui est elle aussi en verso. Euh, donc, euh, encore une fois, sans entrer dans la prédiction d'événements, on peut seulement observer des tendances, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, on ne peut pas non plus euh, émettre des prévisions très concrètes face à quels vont être les événements exacts qui vont se produire, mais il va clairement avoir... Euh, une, une instabilité au niveau de ce qu'on croyait être les plus grandes puissances mondiales. Mais de l'autre côté, ce qu'on peut observer aussi et qui pourrait être un effet direct, justement, de, de ce qui se produit avec l'Ukraine, c'est le fait qu'il y a plusieurs planètes qui se trouvent en poisson, qui nous amènent à faire preuve de beaucoup d'empathie, de beaucoup de générosité, et qui nous permettent de nous sentir connectés avec des personnes de qui on n'est pas nécessairement proche. Puis, je l'avais dit dans mon atelier d'astrologie de 2022, oui, ça peut être perçu comme un transit très, très beau, euh, Neptune-Jupiter en verso, euh, en verso, pardon, en poisson, mais ce qui me vient en tête quand je regarde ça, c'est que souvent, pour accéder à énormément de compassion, à énormément d'empathie, ça prend des événements qui sont, euh, qui sont tristes, qui nous, qui nous amènent sur le bord du désespoir pour se dire « Colleen, pourquoi faire la guerre quand on pourrait miser sur la paix? Mais souvent ça prend ces, 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 ces oppositions-là pour nous faire prendre conscience de l'importance de la paix, de l'importance de l'amour et de l'entraide. Donc je pense que ces deux énergies-là vont être très très fortes au courant du mois de mars. Si on retourne vers l'expérience plus personnelle, individuelle des transits, la nouvelle lune du 2 mars, je la trouve particulièrement, euh, particulièrement belle, j'ai envie de dire, parce qu'elle risque de nous donner de l'optimisme, de l'espoir, peut-être même un sentiment de chance, d'expansion, de positivité en, en raison de son lien avec la planète Jupiter. Si j'étais vous, lors de cette nouvelle lune-là, je me ferais une playlist de musique qui m'inspire, qui m'amène à rêvasser. Je mettrais mes écouteurs, je m'allongerais, puis je me permettrais de simplement laisser mon imagination aller, puis me permettre de visualiser euh, mon idéal, ce que j'aimerais vraiment voir se produire dans ma vie, puis me laisser bercer par ces images-là. C'est une très très belle nouvelle lune pour placer de belles intentions pour le cycle à venir, pour faire du travail de manifestation, pour euh, même faire un vision board. D'habitude, les, les vision boards, c'est quelque chose que je, je propose de faire, par exemple. Lorsqu'on a une nouvelle lune en Sagittaire ou qu'on est dans le mois du Sagittaire, mais avec cette lunaison-là qui est tellement près de Jupiter, c'est le temps de rêver grand. C'est le temps de penser que si on veut, on peut. Euh, c'est pas une phrase que je trouve qui est appropriée à dire tout le temps, bien au contraire, mais je la sens euh, très propice à l'énergie de la nouvelle lune du 2 mars. Je vous rappelle que si vous avez envie de souligner cette nouvelle lune-là d'une manière qui est un peu différente, j'offre un cours de yoga et astrologie ce soir-là. Donc ça va être un cours de yoga qui va nous aider à incarner davantage l'énergie du poisson à travers une séquence de mouvements et d'exercices. Puis j'avais envie de lui donner une forme un petit peu plus ritualisée. Donc je vous inviterai à avoir ce soir-là un papier, un crayon puis on va vraiment faire une pratique de mouvement sous forme de rituel pour, euh, pour utiliser ces belles énergies-là qui sont à notre portée. Parce que ce n'est pas tout le mois qu'on va avoir autant de, de, de potentiel énergétique. Fait que tant qu'à le voir passer, euh, exploitons-le d'une manière qui est positive, qui va nous donner de l'espoir pour les prochaines semaines. Si ça vous intéresse, sachez que je vais mettre le lien pour l'inscription directement dans les notes du podcast. La première semaine du mois de mars est définitivement la plus chargée du mois parce que non seulement il y a tout ce que je viens de vous dire, mais en plus, ça vaut la peine de nommer que Vénus, la planète des relations, qui a effectué une rétrograde au tout début de l'année, va finalement sortir de son post-shadow phase. Donc même si la rétrograde était concrètement terminée, Vénus repassait sur ses pas, puis c'est vraiment à partir de la première semaine de mars que ces énergies-là se libèrent finalement puis nous redonnent un vent de fraîcheur dans nos relations interpersonnelles. Donc si on sentait qu'il y avait beaucoup de remises en question, beaucoup d'incertitudes, de confusion dans nos relations au cours des derniers mois, je pense qu'il y a beaucoup de clarté qui va venir pour la première semaine de mars, surtout que Vénus, comme je vous l'ai déjà mentionné, va rencontrer Pluton. Ce qui peut amener justement un point de rupture, beaucoup de clarté, un désir d'honnêteté radicale dans nos relations. Et notons que c'est la troisième rencontre de Vénus et Pluton. La première rencontre qui avait lieu le 11 décembre, la seconde le 24 décembre et là c'est la troisième et la dernière. Vous pouvez donc retourner dans vos journaux ou dans vos cahiers de notes, vos agendas autour de ces dates-là pour peut-être voir qu'est-ce qui s'est produit dans votre vie les 11 et 24 décembre, puis voir comment l'histoire est en train de se terminer cette semaine. C'est quoi la prise de conscience? C'est quoi la grande réalisation qui risque d'amener un profond changement pour vous au cours des prochains mois? Maintenant, pour la deuxième semaine du mois de mars, donc du 7 au 13 mars, il y a quand même un changement de ton assez majeur qui s'opère pour la deuxième semaine, étant donné que Vénus et Mars vont avoir quitté le signe du Capricorne et entrer en Verseau. Donc, il y a peut-être un élément plus expérimental, inventif, on est plus apte à essayer des nouvelles choses dans nos relations, puis surtout après les prises de conscience de la semaine dernière, quand Vénus et Mars ont rencontré Pluton, on a comme pris conscience de choses, on a, on a une nouvelle clarté, on a vu peut-être des choses qu'on aimait moins, des des. on, on, on a fait face à, à notre ombre à nous à notre ombre relationnelle, peut-être à l'ombre de la personne avec qui on est en relation. Encore une fois, que ce soit couple, travail, amitié, peu importe. Mais avec toute cette information-là, on est prêt à aller de l'avant puis à essayer de nouvelles choses. Et en plus de ça, le 9 mars, la planète Mercure, celle des communications, va quitter le signe assez euh, pragmatique, assez logique du Verseau pour entrer dans le signe du poisson, qui est beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus sensible, puis qui nous invite à communiquer grâce à l'art des symboles, euh, grâce à l'art tout court, euh, qui nous fait élever la voix de notre intuition. Puis qui parfois nous donne plus de difficultés à discerner Attends, Est-ce que c'est mon intuition qui me parle en ce moment ou est-ce que ce sont mes émotions? Donc on veut vraiment être à l'écoute de notre petite voix intérieure quand Mercure est sous le signe du poisson. Puis on veut vraiment se laisser le temps de l'écouter cette petite voix-là. Donc ça va être un transit qui va beaucoup nous aider si on a le courage de s'arrêter, je dis courage parce que ça peut être difficile d'arrêter, de s'évader avec euh, les réseaux sociaux, Netflix, euh, peu importe les techniques d'évitement qu'on a, le travail aussi de s'immobiliser et d'écouter la voix de l'homme. Donc, euh, on va être beaucoup plus en connexion avec notre cœur, avec notre ressenti, puis c'est de cet espace-là, c'est à partir du cœur qu'on veut vraiment communiquer avec les autres une fois que Mercure entre dans le signe du poisson. Il faut aussi dire que Mercure, c'est pas son signe préféré, le signe du Poisson. Il y a plus de difficultés à discerner le vrai du faux, à mettre des mots sur les émotions qu'il a envie d'exprimer ou même des mots sur ses pensées. Donc c'est peut-être un transit idéal si on a envie de partager euh, quelque chose à une autre personne au lieu d'essayer de trouver exactement les bons mots pour partager ce que l'on ressent, d'envoyer une chanson, d'envoyer une image, donc de vraiment communiquer par les symboles et par l'art. Durant la troisième semaine du mois de mars, donc du 14 au 20 mars, on va peut-être ressentir plus de pression, plus de tension qui nous pousse vers l'action. Donc quand je dis pression, tension, c'est pas nécessairement négatif, ça peut vraiment être perçu comme un, un élément de motivation, un renouvellement de notre énergie vitale. Donc non seulement il y a une pleine lune en vierge qui va avoir lieu le 18 précisément, mais qu'on risque de sentir euh, très très fort à partir du 17. Mais en plus, le 20 mars, le soleil va quitter le signe du poisson pour entrer en bélier. Donc je pense que ça va être la semaine où est-ce qu'on va vraiment sentir que la léthargie, le poids du monde commence à... Se, se, se dissoudre, se retirer de sur nos épaules, puis on sent un petit peu plus de motivation vers l'action. La pleine lune en Vierge, ce qu'elle nous invite à faire, c'est d'observer les habitudes quotidiennes qui nous aident à ne pas nous noyer dans notre océan intérieur, qui nous gardent ancrés dans la réalité les deux pieds sur terre. C'est un transit durant lequel on veut faire vraiment attention à l'autocritique, puis à nos tendances au perfectionnisme, puis on veut davantage miser sur l'autocompassion, puis de vraiment rediriger notre présence à l'intérieur de notre cœur. Dit autrement, je pense que sous cette pleine lune-là, on risque d'avoir notre attention portée vers toutes les choses que l'on critique sur soi-même puis sur les autres. Puis ça va être de voir ces critiques-là comme étant euh, une, comme une, une lampe de poche qui est pointée vers les endroits à l'intérieur de nous-mêmes où est-ce qu'on doit se donner beaucoup plus de compassion et d'amour. Non seulement ça, mais quand je vous parlais de l'archétype du mystique puis de Shiva qui... Euh, prend le venin et le transforme, le transcende en nectar. Le signe de la Vierge, c'est le signe qu'on associe beaucoup au concept de la digestion. Donc je pense que ça va être une pleine lune qui va nous aider à prendre tout le... le toute l'information, tous les événements que l'on a pu vivre au cours de la saison du poisson qui ont pu être difficiles. Puis ça va nous permettre de digérer cette information-là, de digérer les événements et de peut-être justement le, le transformer, le transmuter, pardon, en nectar. Donc, euh, je crois qu'il y a un beau potentiel à cette pleine lune-là, euh, surtout d'un point de vue individuel. Au niveau collectif, pour ce qui est de cette pleine Lune-là, j'ai un petit peu moins d'espoir étant donné que Mars et Vénus, qui sont en verso et encore très très près l'un de l'autre, vont former un carré avec la fameuse planète Uranus qui, elle, est en taureau. Donc, euh, pour ce qui est de l'Ukraine et de la Russie, ça pourrait vouloir dire... Euh, encore des petits soubresauts, ça pourrait vouloir dire une intensification, Ou moi, ce que ça l'éveille comme, comme réflexion, en fait, c'est à quel point d'abord euh, la connexion, le, le carré entre, euh, entre Uranus et Saturne était beaucoup associé à tous les, 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 les mouvements comme Black Lives Matter et tout ça qui change à transformer les valeurs qu'on a collectives à instaurer de nouvelles fondations. Puis en ce moment, dans le conflit euh, Ukraine-Russie, ce que l'on observe, c'est que la question du racisme, elle est très, très, très présente. Par exemple, quand on fait sortir les gens de l'Ukraine. Euh, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que toutes les personnes de couleur, donc toutes les personnes qui ne sont pas blanches, sont demandées d'attendre beaucoup plus longtemps et on priorise les personnes, entre guillemets, euh, ukrainiennes, donc les personnes blanches, pour les faire sortir d'abord du pays. Donc, j'ai l'impression que la question de l'égalité, la question de l'inclusion va va probablement reprendre une place centrale dans euh, la, la, la question de la gestion du conflit. Mais je pourrais complètement me tromper aussi là-dessus. Euh, encore une fois, comme je vous dis, on, pris, on ne prédit pas des événements, mais on prédit vraiment des tendances. Puis on essaye de faire des liens aussi avec ce qui s'est passé dans le passé, étant donné que ce sont des degrés que l'on connaît. C'est-à-dire que l'endroit où est-ce que ces transits-là se produisent, ce sont des, des endroits où est-ce qu'il y a d'autres événements du passé qui se sont produits lorsque des planètes étaient actives à ces points exacts-là. Donc, euh, la seule chose que l'on peut faire dans tout ça, de notre côté, c'est de continuer de garder les yeux ouverts, d'accepter l'inconfort qui vient avec euh, la lucidité, de, de prendre conscience de ce qui vient dans le monde plutôt que de chercher à se fermer les yeux et de rester dans le love and light, qui peut aussi être un des penchants négatifs du poisson, de par sa grande sensibilité, des fois, ça va être plus facile de fermer les yeux et de se, de se réfugier dans son imagination, dans son petit monde intérieur, mais qui peut facilement devenir une prison. Et donc, on veut garder les yeux ouverts, on veut accueillir euh, l'information difficile, entre guillemets, le poison, et apprendre à le transformer en nectar. Pour la quatrième et dernière semaine du mois de mars, donc du 27 mars au 2 avril, on a la planète Vénus qui va venir rencontrer la planète Saturne sous le signe du Verseau. Souvenons-nous d'abord qu'avec Vénus en Verseau, il y a un élément un peu plus expérimental à nos relations présentement. Avec Vénus qui rencontre Saturne, il y a différentes tangentes que ça pourrait prendre. D'une part, on pourrait rencontrer des obstacles dans ces expérimentations-là. De l'autre côté, on pourrait décider de vouloir officialiser certaines choses. Donc, d'une part, si on est du côté des obstacles, ça se pourrait qu'à travers les nouvelles choses que l'on essaie, il y ait comme ce besoin-là de réinstaurer certaines limites dans nos relations. Puis si on est plus au niveau de l'officialisation, on pourrait parler de la signature d'un contrat, de l'officialisation d'un couple, donc ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Puis il faut prendre en compte aussi que Mars n'est pas très très loin, donc il y a vraiment ce désir-là d'affirmation de soi, mais aussi ce désir-là ou cette volonté-là de vouloir faire avancer les choses, de vouloir euh, que les choses bougent et aillent de l'avant. Parlant d'affirmation de soi, le 27 mars, on a aussi la planète Mercure qui va quitter le signe du poisson pour entrer dans le signe du bélier. Donc, on lève le volume sur l'affirmation de soi, sur le courage de dire les choses qui nous habitent. On va être peut-être un petit peu plus frontal, un petit peu plus direct, voire même parfois belligérant dans notre manière de communiquer l'information. Donc d'un côté, on veut faire attention à nos tendances réactives dans nos communications, mais de l'autre, je pense que ça va vraiment nous amener un vent de fraîcheur où est-ce que même si au Québec, ce sera peut-être pas le printemps euh, dans la nature... Du moins, mais on risque de sentir vraiment un certain printemps intérieur prendre place. Et ça fait écho aussi à la nouvelle lune en bélier qui va avoir lieu le 1er avril 2022. Une nouvelle lune qui risque d'être empreinte de guérison, étant donné qu'elle va s'aligner avec la comète Chiron. Kyron, n'est-ce pas? Donc, qui va nous inviter à prendre action pour notre guérison. Et cette nouvelle lune va être gouvernée par la planète Mars qui, elle, va être en verso avec Vénus et Saturne. Mais ça, je vous en dirai plus lors de la météo astrale du mois d'avril 2022. Un peu plus tôt dans l'épisode, je vous ai parlé du lien entre le signe du poisson et et la réincarnation, les vies antérieures si c'est un sujet qui vous anime qui vous intéresse je vous rappelle que sur mon site web il y a un atelier qui a été donné par Naomi Loud, qui porte sur les vies antérieures et le lien avec les nœuds lunaires qui sont des placements astrologiques que l'on a dans notre carte du ciel qui nous parlent de nos vies antérieures donc c'est un super bel atelier pour les gens qui aiment l'astrologie qui s'y intéressent et surtout, si vous aimez le type d'astrologie que je fais, qui est de l'astrologie évolutive, il faut savoir que les nœuds lunaires portent une signification super importante dans ce style d'astrologie-là. Donc, je vous invite fortement à aller voir son atelier. Je vais mettre le lien dans les notes du podcast. Je vous rappelle que le podcast Mystique est une production indépendante. Donc, je fais tout de A à Z pour supporter le podcast, je vous invite à aller le noter, soit sur Spotify ou sur Apple Podcast, à le partager avec les gens que vous connaissez, à le partager aussi sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment une grosse différence. Juste pour vous donner une idée, dans les deux derniers épisodes ça a été les épisodes les plus écoutés de l'histoire du podcast Mystique et j'ai vraiment remarqué que vous le partagiez euh, davantage, fait que ça fait vraiment une différence, ça me touche énormément de sentir votre support et j'en profite aussi pour remercier Mimo Magri qui a fait la musique du podcast. Vous me demandez souvent c'est quoi la chanson, comment la retrouver. C'est de la musique qu'elle a fait spécifiquement pour le podcast, mais elle a aussi un nouvel album qui est sur le point de sortir. Donc je vais mettre le lien euh, sur Spotify pour que vous puissiez la suivre sur Spotify, que vous puissiez pré-enregistrer sa nouvelle chanson qui va sortir. Pour vrai, cette fille-là, elle est tellement talentueuse, elle est remplie de magie, puis euh, moi, je vois de grandes, grandes choses pour elle, pour le futur. Puis j'ai vraiment l'impression que la sortie de cet album-là va vraiment avoir un impact sur le reste de sa carrière. Donc, soyez à l'avant des choses, allez déjà la suivre. Puis je voulais remercier aussi Valérie Boulet qui a fait le visuel du podcast. Donc même si c'est une production indépendante, sans l'aide de mes bonnes amies qui me supportent dans ce projet-là, euh, je pense pas que je serais ici aujourd'hui à le continuer. Et sans vos mots euh, d'encouragement, sans vos messages où est-ce que vous me dites à quel point vous aimez le podcast, à quel point euh, ça vous inspire, puis que vous avez hâte à sa sortie à chaque mois, je pense pas que j'aurai l'énergie pour continuer à le faire, donc euh, merci vraiment beaucoup d'être là, merci euh, pour vos encouragements, ça me fait énormément plaisir, puis vous avez aucune idée à quel point euh, vous me donnez de la vitalité et de l'énergie pour le continuer. D'ici là, je vous souhaite une super belle saison du poisson. Je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin des gens que vous aimez, de votre communauté, à vous tenir les coudes, à garder espoir et on reste en contact sur les réseaux sociaux. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il.